0: ایرانی، خرس گریزلی کالیفرنیا، کرگدن سفید شمالی، ببر ایرانی یا ببر مازندران، گرگ کیسدار تاسمانی، کبوتر نامرسان، پشت جزیره پینتا، پلنگ زنگبار، ببر جاوه و وزق طلایی. همگی این موجودات بینهایت زیبا منقرض شدند و قاتل مایم. ما، مایی که اسم خودمون رو گذاشتیم، انسان به اصطلاح خردمند. در سرتا تا سر کره زمین از صحرای بزرگی آفریقا تا جزایر دوردست اقیانوس آرام شاهد یک رویداد انقراض جمعی هستیم. به طور متوسط حیات بر روی زمین با سرعتی 100 برابر معمول در حال انقراضه. اگر این روند ادامه پیدا کنه، فیل‌های آفریقایی هم به زودی منقرض میشن. مرجان‌های دریایی و کلی موجودات آبزی دیگه، پستاندارها، کیستدارها و بسیاری از حشرات هم به‌زودی به تاریخ میپیوندند. پیشمینی شده که سه چارمه حیات گیاهی و جانوری طی دو سقر آینده از بین خواهد رفت. در طول تاریخ تا به حال شاهد پنج رویداد انقراض جمعی بودیم که در آخرین اونها برخورد یک شحاب سنگ به زمین نسل دایناسورها و کلی موجودات دیگر رو منقرض کرد. حالا ما در ششمین رویداد انقراض جمعی به سر میبریم. اما این بار عامل این انقراض نه برخورد شحاب سنگه، نه فوران آتش‌فشان‌ها و نه انفجاری یک ابرنواختر در همسایگی زمین این اولین باریه که یک گونه یعنی انسان عامل انقراض جمعی و ناگهانی حیات بر روی زمین شده اگر نگاهی به نقاشی‌های روی دیواره غارها بندازیم که توسط اجدادمون کشیده شدن ممکنه فکر کنیم که خیلی از این موجودات افسانه‌ای هستند. کرگدن پشمالو، گوزن قولپیکر و نیاگاوهای بزرگ که جد گاف‌های اهلی امروزی بودند. هنرمندان خالق این ها زنده موندند تا شدن ما، یعنی انسان خردمند امروزی. اما اون حیوانات فقط در حد همون غارنگاره‌ها باقی موندند و متأسفانه منقرض شدند. فکر می کنم همگی ما فهم مشترکی داریم از تعریف انقراز زمانی که یک گونه به لحاظ زیستی غروب میکنه یعنی تا دونه آخر اون موجود از بمیره انقراز اون گونه صورت گرفته انقراز اگرچه همیشه در طول تاریخ وجود داشته اما ما انسان ها تقریبا از پدیده انقراز ناگاه بودیم سال 1790 بود که طبیعیدان معروف جورج کویه با مطالعه انواع فسیل ها متوجه شد که برخی فسییل ها مطلق به موجوداتی هستند که احتمالا روی زمین زندگی میکنن اما ما هنوز پیداشون نکردیم. یعنی قبل از اینکه زندهشون رو ببینیم فسییلشون رو پیدا کردیم. اما کمی بدتر متطعدده شد که این فسییل ها اصلا مطق به موجوداتی هستند که احتمالا دیگه وجود ندارن. اون اسم این موجودات رو گذاشت گونه های از دست رفته. چند دهه طول کشید تا کسی مثل دارون بیاد و ثبات بکنه که فریند های مثل تکامول وقراسست، جزء لاینفک زندگی موجودات از آغاز حیات تا کنون بوده اما غالبا این فرآیندها بسیار بسیار کند اتفاق می‌افتادند لاغل اینطور تصور شد که انقراز همیشه بسیار بسیار آهسته اتفاق می‌افته من قبلا در اپیزود هفتم وقتی نهنگ‌ها پا داشتن مختصری در مورد تکامل بنقراض صحبت کردم پیشنهاد میکنم حتما اون اپیزود رو گوش کنید فقط یه مختصر اشاری میخوام بکنم چون مرتبط با موضوع امروزه ببینید از قرن هجده به بعد در طول زمان فسیل‌های های مختلفی از جمله فسیل ماموت کشف می شد. البته در اون زمان کسی نمی دونست که نامتعلق به موجوداتی منقرض شده به نام ماموت ها اصلا مفهوم انقراز هنوز ارائه نشده بود. در اون زمان تئوری تکامل داروین هنوز ارائه نشده بود. برای همین درک مردم دنیا از جهان هنوز تا حد زیادی متکی به آموزه مذهبی بود. به خاطر همین اینطور تصور می شد که همه موجودات همینطوری که الان هستن از ابتدا بودن و تغییری درشون به وجود نیمده از همون زمان باق عدن که آدم و هوا توش زندگی می تا به امروز اون وقتا چیزی که در مورد موجودات زنده مورد قبول بشر بود همون نظریه خلقت آنی بود طبق این نظریه انسان ها معتقد بودن تمام جهان و موجودات حدود شیش هزار سال قبل به یک باره با هم توسط و خداوند خرق شدن مثلا در قرآن هم بیان شده که خداوند آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید در اون زمان کسی احتمال تغییر گونه ها رو نمی داد و اصلا تصور نمیشد که ممکنه گونه های موجودات زنده با هم خیشاوند باشن اونا همچنین معتقد بودن که خدا هیچ اشتباهی در خلقتش نکرده و از از اونها غیر ممکن خداوند به یکی از مخلوقاتش اجازه بده که از صفحه روزگار محو بشه و منقرض بشه یعنی انقراض با آموزای دینی سازگار نبود اما افزایش ماموندهای کش شده این اعتقاد رو به چالش کشوند این معما و چالش باقی موند تا اینکه سال 1859 داروین با چاپ کتاب خاصگاه گونه ها یا همون منشه اموا نظری تکامل رو مطرح کرد داروین به طور خلاصه گفت که گونه ها در طی میلیون ها سال تغییر کرده و می مکانیزم اصلی تکامل موجودات هم انتخاب طبیعیه یعنی در طی نسل اون صفاتی از یک موجود که باعث زنده موندن و موفق تر عمل کردنش میشه، در اون موجود افزش بدام می کنه بر اساس نظریه داروین جد مشترک انسان و شامپانزه ها در حدود پنجانیم تا شیشانیم میلیون سال قبل زندگی می کرده. خب شما احتمالاً می بزنید دیگه چرا؟ نظریه تکامل با اعتقادات مذهبی نمیخونه دیگه داروین داشت میگفت انسان انسان اشتف مخلوقات پسر اموی شامپانز است بازم بر اساس نظریه تکامل داروین قبلا چند بار انقراض دست جمعی موجودات روی کره زمین رخ داده و عملا بیش از 90 درصد گونه های موجودات قبلا از بین رفتن سال 1796 دانشمند فرانسوی جورج که پدر علم دیرین مقاله چاب کرد و اثبات کرد که استخونهای پیدا شده مامود که اونا حد میزدن همون فیله با استخون فیله ها در واقع فرق داره و اینجا بود که گونهی که چند هزار سال قبل منقرض شده بود یعنی مامودها کشف شد. همزمان جرشکویه اثبات کرد که برخلاف اعتقادات مذهبی انقراز یک حقیقت علمیه. اما همونطور که قبلن هم گفتم اینطور تصور می شد که انقراز همیشه امری آهسته بوده و نه نایحانی. همه دانشمندان روی این مسئله اتفاق نظر داشتند تا اینکه سال 1980 یعنی همین 40 سال پیش یه زمینشناس باسم والتر آلوارز به یه معما برخورد که نمیتونه سلش بکنه. این زمینشناس متوجه شد که در لایه های مختلف سخراها در کوهها فوسیل هایی از یک سری موجودات وجود دارن که به طرز عجیبی در لایه بالاترش به طور ناگهانی میشن. در زمین معمولاً لایه‌ها به ترتیب زمانی روی هم قرار می‌گیرند یعنی لایه قدیمی تر زیرتر از هم است و لایه جدیدتر بالاتر از همه. معمولاً وقتی موجودی منقرض میشه تعداد اون به مرور زمان کم میشه تا اینکه منقرض بشه. پس تعداد فسیل‌های اونها هم به سیب به مرور در لایه های زمین کم میشه. اما آقای والتر آلوارز دید که ناپدید شدن یک سری فسیل مربوط به موجودات آبزی ناگهانی بوده. این اتفاق 66 میلیون سال پیش اتفاق افتاده بود اونایی که باهوشان الان دیگه فهمیدن که من به چه واقعی میخوام اشاره بکنم 66 میلیون سال پیش دقیقا همون زمانی هست که آخرین دایناسورها روی زمین زندگی میکردن. زمین شناس والتر آلوارز به کمک پدرش لوئیز آلوارز که توفان باهوشتر از پسرش بود و جایزه نویل فیزیک رو قبتا از آن خودش کرده بود به کمک هم این معما را حل کردند اونا با هم خواص شیمیایی اون لایه رو که ناگهان ها درش ناپدید شده بودند بررسی کردند و متوجه شدند که میزان عنصر ایریدیوم اون لایه بیشتر از میزان طبیعی موجود بر روی زمینه. ما معمولاً ایریدیوم چندانی روی پوسته زمین نداریم اما تا دلتون بخواد در اجرام سماوی ایریدیوم داریم مثل سیارک ها و ها. اینجا بود که آقای آلوارز تئوری خودش رو ارائه داد. 66 میلیون سال پیش یک سیارک خیلی بزرگ به زمین برخورد میکنه که باعث میشه 75 درصد تمام گناه های گیاهی و حیوانی موجود بر روی زمین از بین بره و منقرض بشه. زمانی که این ادعا مطرح شد خیلی ها حتی دانشمندا به این تئوری خندیدن تا سال 1991 که دهانه چیکسلوب در شبه جزیره یکتان در مکزیک کشف شد. این دهانه محل برخورد اون سیارک به زمینه. قطر این دهانه بیش از 180 کیلومتر و عمق اون حدود 20 کیلومتره. دانشمندان تخمین زدن که زمان برخورد در درهانی چیکسلوب به 66 میلیون سال قبل برمی‌گرده که دقیقا همزمان با انقراض عظیم هاست. هر چیز زنده‌ای بر روی زمین در واقع باقی مونده اون روز خوفناک و سهمناک و عظیمه. رویدادی که بهش میگیم انقراز جمعی کرتاسه پالئوجن. قدرت تخریبی سیارکی که به زمین برخورد کرد 10 میلیارد برابر بیشتر از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی بود. همونام تا به حال فیلم های مربوط به بمباران اتمی هیروشیم و ناکازاکی رو دیدین یا نه من اخیراً در اینستاگرام ژرفا یه پست از ایک آزمایش بمب اتم در اقیانوس منتشر کردم فاجعه است در واقعی بمباران اتمی هیروشیم و ناکازاکی مجموعاً 20 هزار نفر مردم بیگناه جونشون رو از دست دادن فلوئنفولات اتمی در مرکز این بمب باعث ایجاد حرارتی در حد چندین میلیون درجه سانتیگراد شد این گرمای عظیم هر چیزی رو تا شائعه چند کیلومتری مرکز اصابت بمب به طور کلی تسعید کرد. تسئید یعنی تبدیل مصالح جامد به گاز. فکر کنید تا چند کیلومتر همه چی بخار شد و تا چند کیلومتر هم همه چی سوخت و خاکستر شد. مردمی که از دوردست انفجار پسر کوچک رو در آسمان هیروشیما می‌دیدن، پسر کوچک اسم اون بمب اتمی بود که آمریکا روی هیروشیما انداخت. می‌گفتن انگار خورشید دیگری رو در آسمان دیدن. واقعا جنایت بزرگی بوده. انسان واقعاً گاهی انبوهی از دیوانگی با اندکی عقل. یک اشیوهی از زندگی وجود داشت که ما را از شر قدرت رها کنه. الحق که در میون همه ها رام کردن گونه انسان دشوارتر از پلنگ است. خب داشتم میگفتم که قدرت تخریب حاصل از برخورد و اون سیارک در 66 میلیون سال پیش 10 میلیارد برابر قدرت تخریب بمباران اتمی هیروشیما و ناکازکی بود. ده میلیارد برابر شما دیگه خودتون تصور کنید که چقدر این واقعه ستورگ وزیم بوده همونطور که قبلا هم گفتم هفت و دو پنج درصد حیات بر روی زمین به کلی از بین رفت از جمله دایناسور ها، ها، خزندگان بزرگ دوزیست، خزندگان پرنده خزندگان دریایی، بسیاری از آبزیان مثل ماهی ها، دوکفهی ها، نرمتنان و, و و و و البته انسان در اون زمان هنوز متوالی نشده بود و وجود نداشت که اگر داشت حتما ما هم منقرض می شدیم و دیگه ماي وجود نداشت. حضور انسانسانان نهایتا به 7 میلیون سال گذشته بر گرده در صورتی که برخود اون راک مال 66 میلیون سال بیشتر. جالب بدونید که این رویداد انقراز جمعی بزرگترین و تنها ترین رویداد انقراز جمعی نبوده. زمین مجموعا 5 بار شاهد رویداد انقلاب جمعی بوده. در واقع نوادنوه مميز موجوداتی که تا به حال بر روی زمین زندگی کردن منقرض شدند. بعضی از اونها در طول زمان و آروم آروم منقرض شدند و بسیاری از اونها ناگهانی و بر اثر یک رویداد انقراض جمعی. سنجش این رویدادها بر اساس فسیل‌های جانداران دریایی انجام میشه. طی میلیون‌ها سال حیات بر روی زمین، همونطور که گفتم پنج رویداد انقراض بزرگ شناسایی شده که طی اونها در چشم هم زدنی بخش بزرگی از حیات منقرض شده. من نمیخوام در مورد هر پنج تا واقعه صحبت کنم چون دیگه خیلی تخصصی میشه اما بعدم نمیاد به انقراض پرمین اشاره بکنم که بزرگترین انقراضي بود که در زمین رخ داده به طوری که اسم اون واقعه رو گذاشتن مرگ بزرگ یا مادر انقراز ها که حتی ناکتر از برخورد اون سیارک در 66 میلیون سال قبل بوده این رویداد تقریبا 250 میلیون سال پیش رخ داده طی این واقعه 96 درصد حیات برای زمین هست بین رفت این انقراض تنها انقراز شناخته شده حشراته یعنی تنها انقرازی که در اون حتی حشرات هم منقرض شدن من که باورم نمیشه روزی سوسکا و پشه‌ها منقرض بشن بعد از این انقراز بزرگ از اونجایی که تنوع زیستی موجودات تقریبا به طور کامل از بین رفته بود مدت طولانی تری نسبت به سایر انقراز ها طول کشید تا حیات دوباره به زمین برگرده حدود 5 میلیون سال طول کشید تا زمین پس از مرگش در اثر این انقراض دوباره زنده بشه فکر کنید پنج میلیون سال تقریبا حیاتی روی زمین نبوده این در حالیه که در چهار تا انقراض جمعی دیگه این زنده شدن دوباره زمین فقط چند هزار سال طول کشیده خب در ادامه میخوام در مورد ششمین رویداد انقراض جمعی صحبت بکنم که همین الان در جریانه و کلی ماجرا و اطلاعات جالب میخوام بدم که پیش‌نال میکنم از دستش ندید ولی قبلش یه فرصت کوتاه اجازه یکی دو تا نکته در مورد بهتون بگم 2 روز دیگه از زمان ضبط این اپیزود تولد یک سالگی ژرفا است. در مدت یک سال گذشته صادقانه بیش از اون چیزی که در ابتدا انتظارش رو داشتم ژرفا رو گوش دارید. حمایت کردید، نظر دادید که ازتون واقعا سپاسگزارم. ازتون میخوام اگر فکر میکنید محتوای ژرفا میتونه به کسی کمک کنه تا با طبیعت رابطه بهتری داشته باشه، و اگه فکر میکنید جرفا مسیرش، هدفش به درد طبیعت طبیعت آسیب دیری امروز میخوره لطفا به دوستان اطرافیانتون اطرافیان معرفیش کنید. هنوز خیلی نمیدوند چطور پادکس گوش بدن بهشون یاد بدید استوری بذارید، پست بذارید و لطفا جرفا رو معرفی کنید. این اپیزود آخرین اپیزود از فصل اوله و ما از ماه دیگه با فصل دوم جرفا برمیگردیم به مناسبت تولد یک سالی که اگه دوست دارید هدیه به ژرف بدید بهترین معرفی کردن اونه. علاوه بر اون صفحه هامیباش جرفا رو به تازیگی رو انداختیم. درسته که تا الان تویید جرفا کاملا داوطلبانه و بدونه هیچ کنه کمک مالی بوده یعنی صرفا به خاطر علاقه هزینه کردیم. از این به بعد هم همین روال رو خواهیم داشت اما اگه کسی دوست داره به ما در این مسیر کمک بکنه و در کنار ما قرار بگیره میتونه با کلیک برای لینک هامی باش همین پایین در نسمت توضیحات توضی هر چقدر که دوست داره به ما در تولید این پادکست یاری برسونه. من امیدوارم که حداقل بتونیم بخشی از از خزینه‌های هاست و سایت و سامانی پیامکی و سایر از پادکست یک کمکی داشته باشیم. و نکته آخر پادکست جرفا سامانی پیامکی 1003 تا رو برای همیشه داره. کسانی که دنبال راه های عملی برای نجات ها هستن میتونن یک پیام به شماره 1003 تا 6000 بفرستن تا این فال برامون ارسال بشه. شامل ده گام عملی و ساده که با انجامش میتونین سبک زندگی پایدارتری داشته باشین و کمک کنین به طبیعت از طریق سایت همین رو میتونین دریافت کنین jarfahpodcast.com اگه به سایت سر بزنید کلی مطالب جذاب دیگه هم هست که میتونید ازشون استفاده بکنین توی سایت در خبرنامه jarfah هم میتونید عضو بشید تا مطالب جذاب در قالب خبرنامه براتون ارسال بشه خب برگردیم به موضوع پادکست همونطور که گفتم امروز کره زمین در حال تجربی ششمین انقراز جمعی هستش ولی این بار خبری از برخورد یک سیارک یا فوران و های عظیم یا انفجار پرتو گاما در یک عبر اختر در اعماق کیهان ها نیست. بلکه عامل این انقراز مایم ما انسان نقش مخرب اون شعب سنگ رو داریم می کنیم. ببینید حتی اگر همه چی خوب باشه و همه شرایط زیست روی زمین در بهترین شکل ممکن باشه ما همیشه یک نرخ انقراضی رو خواهیم داشت که ما بهش میگیم نرخ انقراض طبیعی با توجه به این نرخ میتونیم انتظار داشته باشیم که مثلا هر 700 سال حدودا یک پستاندار منقرض بشه یا هر 1000 سال یک دوزیست منقرض بشه اما الان سرعت انقراض پستانداران هزار برابر سرعت انقراض طبیعیه یا در مورد دوزیستان سرعت انقراز 4500 برابر سرعت طبیعیشون هست. خب ممکنه بپرسید که از کجا معلوم انسان مغصره؟ چرا خودزنی میکنیم و انقدر سیاه نمایی میکنیم در مورد خودمون؟ توضیح میدم. تقریبا 13 هزار سال پیش بود که آخرین عصر یخبندان تموم شد و زمین دوباره شروع به گرم شدن کرد. این دوره همزمان شد با انقراز یک سری از موجودات بزرگ جثه مثل ها. اسمایل دان یا گربه یه دن و خنجری تو کارتون اصریخی هر دو این شخصیت ها بودن اگه دیده باشین از جمله دیگر موجودات بزرگ جستهی که منقرض شدن میشه به مگاتریوم میشاری کرد تو فارسی بهشون میگیم بزرگ دد در زمان فارسی به معنی دیوه مولانه یه معروف داره که میگه از... که از دیو و دد منولم و انسانم آرزوست, آرزوست. دیو و دد هر دو یک معنی داره احتمالا به خاطر جسه بزرگ و زشت و دیلاغی موجود در فارسی بهش میگیم بزرگ داد. اخیراً کش شده که علاوه بر تموم شدن عصر یخی و گرم شدن هوا، انسان‌های اولیه با شکار این موجودات برای گوشتشون و شاخشون احتمالا حتی عامل اصلی برای انقراض این موجودات بودن. خصوصاً در مورد ماموتا. این اتفاقات در دوران پارین سنگی می افتاد. در این دوران انسان بیشتر از شکار لاشخار بود، یعنی کمتر شکار میکرد و بیشتر منتظر بود تا حیوانات دیگه شکاری بکنند و بعد اینها بقایاش رو بخورند. ده هزار سال قبل انسان شکارشی گرد آورنده شد، یعنی لاشخاری رو کنار گذاشت و شروع به شکار کرد. همزمان انسانهای زیادی یکچا نشین شدند و با اهلی کردن حیوانات و گیاهان دامداری و کشاورزی رو پیشه کردند. این اولین باری بود که انسان عوامل طبیعی رو در جهت منافع خودش کنترل کرد. این آغاز دوره هالوسین بعد از عصر یخ‌بندان بود که بشر در آغوش صبات نسبی آب و هوا شروع به گستردن تمدن خودش کرد. در این دوران انسان طی هزاران سال به وسیله شکار، کشاورزی و دامپروری همواره در حال تغییر ها بود. البته بسیار کم با موذعی چون انسان قدرتش بسیار محدود بود. در واقع از شروع یک جانشینی تا همین دویست سال پیش که انقلاب صنعتی رخ داد این میزان از تسلط و کنترل بر طبیعت که امروز شاهد اون هستیم در مخیله انسان هم نمیگنجید اما بعد از انقلاب صنعتی دیگه نگم خودتون بهتر میدونید بلایی نیست که انسان سر زمین نیاموده باشه الان در دوری بسام می‌باریم که بشر پیشرفت‌های شگرفی در علم، فناوری، ارتباطات، علم عقل، هواشناسی و افسونوردی هوا به در طول عمر زمین هیچ موجودی هیچ وقت به اندازه ای انسان زندگی رو بر روی زمین تغییر نداده. دقیقا به همین علته که اسم جدیدترین دوره زمینشان توصی رو گذاشتن آنتروپوسین یعنی دوره انسانی. بذید بیشتر توضیح بدم تو برای همه جا بیفته. ببینید ما در علم برای توصیف جهان اون رو به دورهای زمانی مختلف تقسیم میکنیم. معمولاً معمولا شروع یا پایان این دوره رو بر اساس اتفاقات خیلی بزرگ که کل کره زمین رو تحت تاثیر قرار میدن. تعین می کنند مثلا تولد زمین تا پیدا شدن اولین نشانههای های حیات جدا شدن قاره ها از هم پیدا شدن بند پایان پیدا شدن مایی ها پیدا شدن اولین گیاهان پیدا شدن رشتکوها و اومدن خزندگان دوران دایناسور ها، برخورد سیارک و, و انقرازشون و بسیاری از اتفاقات بزرگ اینچنینی مبنای تقسیمات زمانی زمین هستند. اما دوره جدیدی که بیشتر دانشمندا آغازش رو از انقلاب صنعتی میدونن، پیشوند اسمش رو از انسان بام گرفته. آنتروپوسین، آنترو یعنی مربوط به انسان. این دوره دوره‌ایه که بشر شروع به بهره‌گیری انبوه از سوختای فسیلی کرده و فعالیت‌های صنعتی و اقتصادیش به طور مؤثر و چشمگیری وضعیت اقلیمی و زیستی سیاره زمین رو تغییر داده. اگه به نمودار رشد جمعیت انسان نگاه کنید متوجه میشید که همین 200 سال پیش یعنی سال 1800 جمعیت انسان فقط یک میلیارد نفر بود. اما در این دوره جمعیت زمین از کمتر از یک میلیارد نفر به بیش از هفت میلیارد نفر رسیده. آقای استوار پیم که یک بیولوژیست زیستشناس بسیار معروفیه سال 2014 مقالهایی رو در جورنال معتبر ساینس چاپ کرد و در اون اسپاد کرد که علت اصلی ششمین انقراض جمعی که درش به سر می‌بریم، افسایش بی سابقه جمعیت انسان و البته به تبعش افسایش شگرف مصرف برای کره زمینه. این دو اتفاق با هم یعنی افسایش جمعیت و مصرف زنجیری طول درازی از تهدیدها رو برای زمین به همراه آورد. واضحترین اونها تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی بوده. میدونید دیگه وقتی سوختای فسیلی رو میسوزونیم همینطور داریم گاز دی اکسید کربن اتمسفر اضافه می‌کنیم. در 800 هزار سال گذشته هیچ وقت گاز دی اکسید کربن به اندازه امروز نبوده. این گاز ای هم باعث گرم شدن زمین شده و البته کلی عوارض وحشتناک با خودش به همراه داشته. فقط یک موردش رو اگر بخوام اشاره بکنم اینه که افزایش دی اکسید کربن موجود در اتمسفر باعث شده آب اقیانوس‌ها اسیدی بشه. شکم مفصله که چه فل انفعالات شیمیایی باس میشه دیوکسید کربون آب اقیانوس ها را اسیدی بکنه اما فعلا این رو از من بپذیدید حالا این اسیدی شدن باعث شده و میشه که خیلی از آبزیان از میبرن چون توانایی زندگی در اون حد اسیدی رو ندارن یه چیزی که در اقیانوس زیاده و تا دلتون بخواد هست موجودات مختلف از گونه ها و نژادهای های مختلفی هستن که پوست های سخت کلسیوم دارن کلسیوم کربونتی همه موجودات با اسیلی شدن اقیانوس از بین میرن چون دیگه نمیتونن پوست سختشون رو تولید کنن. نمونه درم دستیش رو اگر بخوام بگم و همطور حتما دیدین حلون های دریایی انواع صدف ها و اویستر ها هستند حالات فکر نکنید فقط محدود به همینا میشن. تقریبا تمام سخت پوستان که شاید میلیون ها گونه مختلف بشن و خیلی موجودات دیگه حتی فتوپلانکتون هایی که با چش دیده نمیشن وابسته به کلسیم هستن. اگه به همین روندی که الان در حال گزراندش هستیم ادامه بدیم تا پایان این قرن میزان پیهاش آب که یک واحد سنجش میزان اسیدی بودن آبه به هفت و هشت میرسه. هفت و هشت دام. و این یعنی تا پایان این قرن یک سوم کل موجودات آبزی در اوگانوسا منقرز میشن. یعنی تا همین هشت سال دیگه یک سوم موجودات دریه ها از بین میرن. یکی دیگه از خیانت های ما انسان ها نسبت به طبیعت معرفی گونه های مهاجمه. ببینید ما همیشه طبیعت رو دستکاری میکنیم اما حواسمون نیست که اون طبیعت طی ها سال به یک تعادل به یک هارمونی رسیده که اگه به همش بزنیم میشه مثل یک دومینایی که نمیشه جلوشو گرفت. وقتی که ما یک گونه جدید رو وارد یک منطقه میکنیم که بومی اون منطقه نیست، ممکنه به کل تعادل اکوسیستم رو در اون منطقه بر هم بزنیم. به خاطر همین به اون گونه میگیم گونه مهاجم و ما تا دلتون بخواد با جا گونه ها گونه های مهاجم اضافه کردیم به طبیعت در نقاط مختلف به عنوان مثال در خلال جنگ جهانی دوم تعدادی مار به صورت اتفاقی و با پنهان شدن در های نظامی وارد کشور گوام شدن کشور گوام در واقع یک جزیره است در غرب اقیانوس آرام که جزئی از خاک آمریکا محسوب میشه در واقع خودگردان هست. امریکو کلی از این کشورهای خودگردان داره که اکثرشون جزائری هستن در اقصا نقاط دنیا مثل پورتوریکو، ویرجین آیلند، پالمیرا و خیلی جزایر دیگه. بگذاریم داشتم میگفتم که مارهایی که احتمالاً قاطی ادوات نظامی بودن با هواپیما وارد جزیره گوام شدند. بعد از وارد شدن این مارها به مروج جمعیت پرنده‌ای کشور گوام شروع به کاهش کرد تا اینکه الان دیگه خیلی وقت به کل مسئله همه پرندگان کشور گوام منقرض شده. مارها گونه مهاجمی بودند که وارد اکوسیستمی شدند که دست برتر رو داشتن چون خودشون شکار نمی‌شدن دشمن طبیعی نداشتن در واقع اصلا در اون طبیعت نبودن که میلیون ها سال دشمن طبیعیشون وجود داشته باشه برای همین با فراغ بال تا دونه آخر پرندگان جزیره رو شکار کردند دوازده گونه مختلف پرنده در جزیره گوه ها منقرض شدن ولی که وجود خارجی ندارند حالا مشکل به اینجا محدود نمیشه. تمام اجزای اکوسیستم به هم وصلن پرنده ای اگر نباشه احتمالاً موجودات دیگی که قبلا از اون پرنده شکار میکردن و تغذیه میکردن اونا هم منقرض خواهند شد واس همین بعدتر خود درختان وجودشون به وجود این پرنده ها وابسته است و با کمی فاصله قطعا تعداد درختان هم کم خواهد شد تا اینکه شاید اصلا از بین برن خود اهالی گوام میگن نظامیات تعمدن این مارها رو با خودشون عبور که جامعت موش‌ها رو کنترل کنن ولی نمی‌دونسن عواقبش چی میشه. یه مثال دیگه میزنم براتون از دریاچه ویکتوریا که بزرگترین دریاچه در کل قاره آفریقا خیلی عظیمه طوری که چند تا کشور آفریقایی در اون مرز آبی دارن. وقتی که یک ایده انسان بی فکر یک نوع ماهی رو از رودخونه نیل به این دریاچه اضافه کردن، صدها گونه از ماهی سیکلی در این دریاچه به طور کامل منقرض شدن. یا اصلا چرا رای دور بریم همین دریای کاسپیان خزر خودمون اگه اشتباه نکنم قبلا این مسئله رو توضیح دادم در اپیزود 8 از سان فرانسیسکو تا آشورده ببینید اتاد جماهیر شوروی سابق در زمان روی کار آمدن لنین و بعد ها در زمان استالین برای پیشرفت اقتصاد کشورش و وضعیت مردمش دست به اجرای یک سری از های خیلی بزرگ زد از ساخت سد راهسازی کانال سازی و خیلی پروژه‌های عمرانی بزرگ دیگه اکثر این پروژه هم توسط اردوگاه های کار اجباری گولاک ساخته می شدند. محکومین سیاسی که اون زمان حدود یک دهم جمعیت شوروی رو شامل می شد، محکوم به کار اجباری در گولاک بودند. حتی کودکان و سال هم شامل می شدند. خیلی از زندانیان از سرما، گرسنگی، خستگی در اردوگاه کار اجباری از دنیا می رفتن. خیلی داستان های بسیار بسیار تکان ای این اردوگاه کار اجباری گولاگ پیش در موردش حتما یکی از پروژهایی که توسط این اردوگاه ها انجام شد، پروژه وصل کردن دریچه خزر به آبهای آزاد بود و این کار را انجام داد و الان در واقع دریچه خزر وصل به دریای سیاه و آبهای آزاد. دو تا رودخونه وجود داره در روسیه به نامای ولگا که به دریای خزر میریزه و رودخونه دون که به دریای سیاه میریزه و دریای سیاه هم که میدونیم دریای آزاده وصل میشه به مدیترانه و از اونجا هم که به اوقیانوس اطلس. اتحاد جماهیر شوروی یک طرحی داد که یک کانالی بزنه و این دو تا رودخونه رو به هم وصل کنه. این پروژه عظیم توسط اردوگاه های کار اجبوری گولاگ طی چهار سال ساخته شد. اینطوری دریا خزر وصل شد به آب‌های آزاد. حالا بعد از این اتصال اتفاق تلخ و که برای دریا خزر افتاد که هنوزم که هنوز بعد از گذشت سالها نه تنها برطرف نشده بلکه هر روز بدتر و بدتر هم میشه. ما اون این که بعد از اتصال دریای خزر به دریای سیاه یک سری شاندارهای دریایی که در واقع یک گونه مهاجم محسوب میشودند، از طریق این کانال وارد دریاچه خزر شدند. شاندارهایی که قبلاً در دریای خزر نبودند و دشمن طبیعیشون طبیعتاً وجود نداشت. خب به طب نظم اکولوژیکی منطقه به هم ریخت و الان این شاندارها بلای جان دریای خزر شدند. یکی از اصلی ترین دلایل کاهش جمعیت فوکی خزری همین شاندارهایی مهاجم هستن. پس میبینید که انجام یک پروژه بدون در نظر گرفتن احوار زیزی سمایی تیش به وحشتناکی میتونه داشته باشه و تا دلتون به میتونم از این مثال ها براتون بزنم همونطور که گفتم ما الان در ششمین رویداد انقراض جمعی به سر میبریم که برای اولین بار عاملش یک گونه است و اون هم گونه انسان جالبه سرعت انقراض موجودات به قدری شده که ما حتی فرصت کشف و نامگذاری بعضی از اونها رو پیدا نمی کنیم حتما میدونید که هنوز که هنوز هر روز گناه جدیدی کشف میشن و نامگذاری میشن الان متوجه شدیم که یک سری از این گناه ها بدون اینکه احتمالا ما کشفشون کنیم و نامگذاریشون کنیم، دارند منقرض میشن و چقدر حیف که ما فرصت آشنایی با این موجودات را از دست میدیم. پروفسور رودولفو دیرزو که اکولوژیست معروفی هست در دانشگاه استامفورد میگه که در چهل سال گذشته جمعیت بیمهرگان که 97% هفت درصد تمام گناهای موجود بر روی زمین رو تشکیل میدن 45% درصد کاهش پیدا کرده. بیمهرگان فراون گروه جانوران روی زمینن دیگه شامل هر موجودی که استسهخون نداره مثل همه حشرات سختپورسا، کرم ها، نرمتنان مثل میلیون ها نه صدها عروس های دریایی مای های مررکب و خیلی خیلی موجودات دیگه خوصی و آبزی که قطعا نمیتونیم حتی تعداد گونه رو بشمیم. اینها 98 درصد حیات جانوری رو تشکیل میدن در مقابل مهره که فقط سه درصد حیات رو تشکیل میدن مثل ما انسان‌ها شیر و پلنگ و موجودات. حالا ظرف 40 سال گذشته 45 درصد از جمعیت بی‌مهرگان کاهش پیدا کرده. یه نکته جالب دیگه مربوط میشه به دوزیستان، مثل قورباغه ها، سمندرها و خیلی موجودات دیگه. قدمت دوزیستان به 350 میلیون سال قبل برمی‌گرده. گفتم انسان اولین بار 7 میلیون سال پیش متولد شد. دوزیستان 350 میلیون سال قبل در روی زمین بودند. اونها چند رویداد انقراض جمعی رو تجربه کردند و اونقدر مقاوم بودن که تونستن رو با شرایط سخت وقف بدن و دووم بیارن و منقرض نشن. اما این بار از شر انسان به نظر راه فراری ندارند و مطالعات نشون داده بسیاری از دوزیستان یا منقرض شدن یا در خطر انقراض قرار دادن. آقای پروفسور رودولف دیرزو همون اکولوژیست دانشگاه استنفورد اسم این دوران رو گذاشته دوری دی یعنی آری ازیس سازی. مدل فازیکی کمی طولانی میشه. شاید بتونیم بگیم مثلا دوران فنا. خلاصه که هیچ گونه‌ای وجود نداره که از تهدیدات انسانی در امان مونده باشه. یادتونه که در اپیزود درازگودال ماریانا گفتم حتی در عمیق نقطه اقیانوس که تا با حال فقط سه نفر انسان اونم با سختی فرامون تن برن کیسه پلاستیکی پیدا کردن. باورتون میشه که برد خودخای انسان انقدر باشه طوری که هیچ جا و هیچ موجودی دیگه از شهر ما انسان‌ها در امان نیست حتی خود ما از شهر خودمون در امان نیستیم و زیست انسان هم با این روند در خطر جدی قرار داره یه نگاه بندازیم به بیماری کرونا که فقط و فقط حاصل دستبرد انسان در طبیعت مفصل در موردش تو اپیزود قبل کارما کرونا صحبت کردیم یا به عنوان مثال تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی گمشنان جهانین واقعا یه فاجعه انسانساز در میکاس جهانیه بزرگترین تهدید نسل انسان در طول تاریخ خودشه در این مورد هم میتونید اپیزود انقلاز بشر رو گوش کنید اپیزود نهوم همونطور که گفتم در انتروپوسین یعنی دوری که الان درش هستیم ما به نهایت مصرف زرفیت های زمین رسیدیم و میدونیم که اگر نتونیم شرایط دوره قبلی یعنی دوره حالوسین رو دوباره احیا کنیم همانند دایناسورها و سایر موجوداتی که بر روی زمین اومدن و ماندگار نشدن محکوم به فنا هستیم. حالا بیاد کمی عملی تر فکر کنیم بائنده. در این بین دو نوع نگاه وجود داره. یکی دسته آن که با همه همین مشکلات آینده جهان رو روشن می‌بینن و گروه دومی که مخالفن و نگرانن و فکر می‌کنن باید کاری کرد. بیشتر توضیح می‌دم. ببینید در میون تمام سرزنشا نسبت به فعالیت‌های انسانی کسانی هستند که هنوز با پیشرفت بشر و تکنولوژی امید بارند. نه البته زنجاد که با روی کرده خودخوانی بشر همراهند بلکه فکر میکنن که تکنولوژی می تونه روی دیگه خودشونشون بده. اونا معتقدن خود علم می تونه راه حلی برای مشکلات زیست پیدا کنه. مثل تکنولوژی های، انرژی های نو و پاک که نشون داده میشه از باد یا نور خورشید انرژی تولید کت تا جایگزین سوختهای فسیلی بشه. و خیلی مثال های دیگه از این دست. علاوه بر تکنولوژی و علم، اونا متقدن افزایش تدریجی آگاهی به مرور به داد بشر برای حل مشکل خود ساخته خودش میرسه. مردم به مرور آگاهتر میشن، قدرت ارتباطات بشر، همین اینترنت، چبک های مجازی، آگاهی های مردم رو بیشتر خواهد کرد، کم کم دنیا دکتاتوری های کمتر و کشورهای دموکراتیک بیشتری رو خواهد دید، تکنولوژی به سمت هرچه شدن و بهینه شدن پیش میره افسایش سطح تحصیلات مردم در مناطق مختلف جهان به جلوی از رشد بیروی جمعیت و انتخاب سبکای زندگی آگاهانه و صرف جویانه ترمون میشه مردم بیشتری هر روز به رژیمهای غذایی دوستار طبیعت روی میارن کشورهای جهان بیشتر روی به صلح میارن و ممکنه که برای بقای سیاره زمین تلاش بیشتری بکنن و در نهایت مجموعی این اتفاقات بشر رو از سقوطی که الان غریبون گیرش شده نجات میده. اما بنده شخصا فکر می که این ایده‌ها اگرچه قشنگه و بعضیاش هم درست اما بازم یه جای کار میلنگه. مشکل اونجاست که خیلی از این حرفها بیشتر شبیه آرزوهای کودکان است، چرا که هنوز قدرت بر مدار پول میچرخه. ما آدم بدبین نیستم اما سعی می برای رسیدن به راه حل حداقل واقعبین باشم. ببینید ما کم نداریم توافق نامه و معاهدات بینون ملدی که با صرف انرژی فراوون برای حفاظت از زمین بسته شدن اما عملا به ایچ نتیجهی نرسیدند و کمتر کشوری بهش پایبند بوده. نمونهش همین معاهدهی معروف پاریس که سال 2015 در پاریس شروع شد. سران و نمایندگان 196 کشور دنیا جمع شدن در پاریس و همه گی متعهد شدند که میزان تولید گازهای گلخانهی رو کم کنن. اما دیدیم که همین پارسال آمریکا و ترامپ از معاهده اقلیمی پاریس خارج شدن و بقیه رهبران دنیا رو هم تشویق میکنن که خارج بشن. چرا؟ چون همونطور که گفتم هنوز دنیا بر مدار پول میچرخه. یا اونهایی که خیلی به دموکراسی امید بستن، حواسشون هست که از صندوق آراي بزرگترین دموکراسی جهان یعنی آمریکا انسانهای خودبینی مثل ترامپ پا برسه سیاست گذاشتن که هنوز دم از برتری نژادی میزنن. همین روزهای ضبط این اپیزود سراسر سر آمریکا عرصه تظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به کشته شدن یک آمریکایی سیاه‌پوست توسط چند پلیس. یکی از پلیسها در شهر میانیوپولیس زانوی خودش رو به مدت 7 دقیقه روی گردن جوش فلوید گذاشت تا به این آدم درگذشت. من ندیدم ترام یک بار از ته دل همراهی کنه با غم این مردم. آدمی با این تفکر به نظر شما زیست حتی در ده اولویت اولش هم قرار میگیره؟ هرگز. اصلا خود تران بارها گفته که گرمایش زمین شوخیه و بهش اعتقاد نداره. پس اینطوری نیست که بشینیم کنار و بگیم که به مرور همه چی خودش درست میشه و خیلی خوشبین باشیم. دانیل کوبین در رمان درخشان خودش به نام اسماعیل که به زبان فارسی هم اتفاقا ترجمه شده، به ریشه‌های فلسفی مشکلات موئتهزیسی بشر می‌پردازه. تو اون رمان دانیل کوبین میگه انسان زمانی سنگ بنای زوال خودش رو گذاشت که خودش رو موجودی جدایی از طبیعت دونست خودش رو تافته جدا بافته دونست که برتر از بقیه حیوانات این تفکر که اشرف مخلوقات هستیم دست ما رو برای هر گونه کشی از طبیعت بازگذاشت و با متاسفانه وارد قفلت بزرگی شدیم و متوهمانه فکر کردیم که چیزی جدایی از قوانین طبیعت هستیم هنوز تک تک ما خودمون رو نسبت به سایر موجودات محق تر میدونیم و راحت طلبی خودمون رو بر منافع سیاره زمین ترجیح میدیم. هنوز هم خیلی از ماها در مقابل این پرسش که اگر زمین از بین بره چیکار کنیم در دلمون می‌گیم جای نگرانی نیست چون به عمر ما قد نمیده. یعنی اوج خود خواهی. اما قوانین جهان خوشبختانی متاسفانه بر اصول خودمهورانه و ساده انگارانی ما استوار نیست. ما هم مثل تمام موجودات دیگه در مقابل پیچیدگی جهان کوچیک و کم قدرتیم و هنوز رازهای بسیاری در جعبه سیاه هستی وجود داره که ما چیزی از اون نمیدونیم. بلایایی که بزرگتر از ارادی ما بر ما وارد میشن و ما به کل غافلگیر میشیم. مثلا همین کرونا که حقیقتا گواهی مده است. بشر به معنای واقعی در مقابل کرونا عاجز شد. در اپیزود قبلی کارما و کرونا مفصل توضیح دادم که چرا ما معتقدم کرونا کارمایی کر دارم ماست در نهایت تنها روزنه امیدواری بشر تغییر دیدگاهش و ارتقای سطح آگاهیش نسبت به نظم پیچیده ی طبیعته. اگر تنها یک راه عملی باقی مونده باشه به نظر من اون عزم جدی انسان برای احیای این نظم ظریفیه که متاسفانه به هم ریخته اگر این بار انسان خردمند به عنوان جدید انسان مسئول وارد صحنه زمین بشه با دست داشتن علمی که تمام موجودات زمین تاوان اون رو دادن راه رفتر رو میتونه برگرده. اما اول از همه باید متوازهانه و سپاسگزار و رضایتمن خودش رو حلقه ای از زنجیر به همترینده ی و طبیعت بدونه تا شاید باز در دامن حمایت مادر زمین قرار بگیره. اگر ما به چنین مرحله ای برسیم اون وقته که میتونیم بگیم اگر انسان نباشه، آیا امیدی برای گوریل در معرض خطر پاندای در حال انقراز باقی است؟ انسانی با این نگرش میتونه در خدمت طبیعت قرار بگیره و با عملش دونه دونه اشتباهات خودش رو جبران کنه و اما نکته آخر ما انسان ها فقط به انقراز موجودات معروف و کاریزماتیک مثل گوریل‌ها، ها،, ها، پلنگ‌ها، خرس‌های قطبی و کرگدن ها توجه میکنیم اونا همه مهمند و باید قطعا بهشون توجه بشه اما همون میزان اهمیت هم به مثلا انواع سوسکها کرماهی کوچیک یا قورباغه ها باید بدیم. همه موجودات ارزشی بینهایت دارند و باید حفظ بشن. میخواد مثلا پاندا باشه یا یک موجود تکیاخته که گاهی ارزش اکولوژیکی یک موجود تکیاخته ممکنه بسیار بسیار بیشتر از یک موجود بزرگ و معروفی باشه که همه میشناسیم. مثلا فیتوپلانکتون موجود میکروسکوپیه که هر نفسی که میکشیم رو مدیون اکسیژن تولیدی اونها هستیم و اگر منقرض بشن حیات روی زمین ناممکن خواهد بود. جان مویر که یه جورایی پدر طبیعت آمریکاست کسی که تمام عمرش رو گذاشت برای حفاظت از طبیعت آمریکا یه جمله معروفی داره که دقیق شادم نیست اما نقل مضمون می‌کنم. ایشون میگه اگر بخوایم هر عضوی از طبیعت رو جدا کنیم مهم نیست یک پلنگ یا یک حشره اون عضو با هزاران ریسمان نامرعی به تمام هستی متصله و بنابراین نباید بذاریم اون پیوندها گذسته بشه سهراب سپری که طبیعت طبیعتگراترین شاعر ایرانیه نظر میرسه حتی از این قوانین ظریف حاکم بر طبیعت هم آگاه بوده اونجا که میگه و نخواهیم مگس اثر انگشت طبیعت بپرد و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون و بدانیم اگر کرم نبود، زندگی چیزی کم داشت و اگر خنج نبود، لطمه میخورد به قانون درخت و اگر مرگ نبود، دست ما در پی چیزی میگشت و بدانیم اگر نور نبود، منطق زندگی پرواز دگرگون میشد و بدانیم که پیش از مرجان، خلعی بود در اندیشه دریاها این اپیزود تقدیم میکنم به تمام زنها و دخترهای سرزمینم به یاد رومینا دختری که با داس جهل کشته شد این قسمت از جرفت تولید شده بود توسط افثانه غذابی میلاد پاینده و من علی رزا پاینده
1: گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است چون خوردن نوشابه که در جام شراب است گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است این بار نجام است و ننوشابه سراب است این جابت و افت توافق نگویم چون دق مردم شهر رو به دل نداره یک تو
2: خریدن تنت رو و کفنت رو و See <laughs>